0: Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28, dice así. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también, perdón, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a repasar esa lectura y vamos a ver algunas palabras que a lo mejor no conocemos, porque es lo que me he dado cuenta que de repente los niños me preguntan, es que oí una palabra que no supe, y a lo mejor los adultos también de repente nos quedamos Igual, así es que vamos a ver. Si sí, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, tiene un sacerdocio que no cambia. ¿okay? Eso significa la palabra inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, para poner... Nos, ponernos bien delante de Dios, para hablar bien delante de Dios a nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime o más alto o más importante que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacer sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye o impone o pone sumos sacerdotes a, a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, o sea, el juramento que Dios ya hizo con el hombre, ese pacto que Dios ya había hecho, dice, posterior a la ley, o sea, lo que venía después de la ley, nos promete o nos pone al Hijo, o sea, Cristo Jesús, quien es hecho perfecto para siempre. O sea, los sacerdotes, y ahorita vamos a hablar más de eso, los sacerdotes son imperfectos o eran imperfectos, pero Cristo es perfecto. Okay. Espero que hayamos entendido ahora un poquito mejor la lectura. Y ahora sí vamos a, pueden tomar sus asientos. Y hemos estado estudiando las funciones o como les decía a los niños, el trabajo o la misión de Cristo Jesús en la tierra como el Mesías. Cuando Dios lo envía como el Mesías, le da ciertos, uh, no solamente títulos, sino trabajos o cosas que él tenía que cumplir mientras él estuviera en la tierra y que todavía sigue cumpliendo. Y nos dice que hemos estado estudiando eh, que él es rey. Que él es profeta y que él es sacerdote. Como rey, él reina sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo sobre nosotros. O debe de estar reinando sobre nosotros. Como profeta, hablamos la semana pasada que él nos comunica la voluntad de Dios. Él se comunica, él, él, él está comunicando, es nuestra unión entre Dios y el hombre. Es quien nos trae la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿verdad? Eh, eh, hablamos de que Hebreos, también este libro de Hebreos nos dice que antes nos hablaba Dios por medio de los profetas. Pero ahora en estos tiempos nos habla a través de su Hijo Jesucristo Y ahora vamos a ver lo que es un sacerdote Qué es lo que hace Cristo como sacerdote El Mesías es el sacerdote y no solamente un sacerdote Sino un sumo sacerdote y ahorita vamos a hablar de lo que eso significa Vamos a ver qué es un sacerdote, un sumo sacerdote Y vamos a ver cómo Jesús cumplió esa función Y vamos a ver cómo Él fue a quien hizo algo más allá de lo que los sacerdotes Estaban acostumbrados a hacer, y él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. El libro de Hebreos está escrito a quién? Pues a los hebreos, ¿verdad? A los hebreos, aquellos que habían crecido con todas estas imágenes del judaísmo. Hay cosas para nosotros que si no conocemos un poquito de la historia hebrea, eh, se nos va a hacer un tanto extraño o, o son imágenes que tenemos en la mente muy distintas. Por decir, muchos de nosotros cuando hablamos de la palabra sacerdote, estamos pensando en una persona que tal vez es parte de la iglesia católica o tal vez una persona con una túnica muy blanca, eh, una persona eh, que hace ciertas cosas o no hace ciertas cosas, ¿verdad? El sacerdote... Judío era un líder espiritual también, era un líder religioso también, pero era un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Okay. Y, y en especial el sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el que estaba hasta arriba de todos los sacerdotes Y tenía un trabajo especial Entonces, eh, no solamente eso, sino que cuando hablamos de que el sacerdote, del sacerdote y los sacrificios Es algo que no estamos acostumbrados a ver Cuando hablamos del altar, ¿en qué pensamos normalmente si hablamos de un altar? Estamos pensando en esto, tal vez, ¿verdad? Cuando hacemos una invitación al altar o vamos a orar al altar, cuando la Biblia se refiere al altar no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un lugar que se usaba para ponerse fuego y se ponían ahí los animales que se sacrificaban y ahí se quemaban como una ofrenda a Dios. Okay, entonces vamos a estar hablando de este tipo de cosas y estas imágenes para nos, que para nosotros no son lo que estamos acostumbrados, pero para los hebreos a quienes se les escribió esta carta, les, eh, cuando, cuando el escritor, no sabemos quién es el escritor, pero cuando se les escribió esta carta de hebreos, el, el escritor les está diciendo se acuerdan ustedes de todas estas imágenes con las que ustedes crecieron de los sacrificios de los animales de, de un sumo sacerdote de todas estas cosas especiales les está diciendo el escritor eso toda, solamente es una imagen o una sombra de lo que iba a venir era una copia imperfecta de lo perfecto que iba a ser Jesús. Aquello no los iba a salvar, era un recordatorio, una imagen, algo para que ustedes crearan su fe para lo que en verdad iba a venir La salvación que verdad, verdaderamente iba a venir Pero eso Y aunque esas imágenes no son a lo que estamos acostumbrados nosotros, nos está diciendo lo mismo esto es lo perfecto. Cristo es lo perfecto. No hay nada que como seres humanos nosotros podamos hacer que pueda reemplazar el sacrificio de Jesús. Lo que Jesús hizo. El sacerdocio de Jesús es completamente distinto a cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Es completamente distinto y tenemos que conocerlo para reconocer cuánto Dios nos ha amado. Y ojalá en respuesta a eso nosotros lo amemos a él. And so, as we talk about the altar, about the book of Hebrews, there might be things that you may that might not make a lot of sense to you. We're going to be talking about animal sacrifices, and we're going to be talking about uh, altars and the places where these animals were. Uh, burned and, and where blood was shed. And it might be kind of weird for all of you to think about this because we're not used to it. But the book of Hebrews was written to people who were used to this kind of thing, who for thousands of years, they have seen this and they have heard this and they know what The law said and and how all this was presented and what how God had said all these steps of when they had to sacrifice animals and how they were supposed to be sacrificed and how they were supposed to be special days and how they were supposed to ask for forgiveness and this made sense to them and, and the writer of the book of hebrews says okay you remember all these images guess what it's just images because the real thing is jesus He is the real savior. He is the real forgiveness. He is the real perfect lamb. You remember all those lambs that they used to kill? Those were not the real ones. They were just a reminder. They were just supposed to show you kind of what it was going to be like. But Jesus, he gave his life for you. Jesus, he is the perfect one. You know how all those things had to be done like all the time, like every year, every time you sinned. See, Jesus did it once and for all and forever. That's what, that's what the book of Hebrews is all about. And we're going to be going through different verses in the book of Hebrews. But that's what it's all about. And that's why it's important that we understand who the priest is, who the high priest was, that Jesus is the high priest and what he did for us. Okay, so let's understand first what is a priest. Vamos a entender primero qué es un sacerdote. Y un sacerdote era el que representaba a los hombres ante Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que el profeta representaba a Dios ante los hombres, si Dios quería hablar a los hombres, ¿cómo lo hacía? Por medio del profeta. Ahora, para que los hombres conectaran con Dios, no era abierta la oportunidad para todos. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era parte del templo, y él solamente podía entrar una vez y podía traer estos animales para sacrificarse por el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, no solamente una vez se cumplía este sacrificio, pero solamente una vez al año se entraba al, al lugar santísimo. Pero todo el tiempo nos dice, si ustedes leen Levíticos, eh, el, el libro de Levítico, si ustedes leen el capítulo 16, ustedes pueden leer cómo Dios le dice, eh, a, al, si el sumo sacerdote peca, tiene que dar estos sacrificios. Si la gente peca, tiene que dar estos sacrificios. Si los líderes pecan, tiene que dar estos, estos sacrificios. O sea, no era solamente una vez al año. Cada vez que pecaban, cada vez que había pecado, se tenía que hacer un sacrificio. Pero una vez, cada vez al año, se hacía un sacrificio dentro del lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote podía hacer este sacrificio. Se hacía, pero primero él tenía que sacrificar algo por sí mismo, porque ¿qué creen? El sumo sacerdote también era pecador. Era un hombre especial, pero un hombre. Igual que nosotros y es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante Pero ese es un sacerdote, era quien representaba a la gente delante de Dios Su trabajo específicamente era servir a Dios de esta manera Ellos no labraban, ellos no traba, trabajaban en las labores, ellos no tenían plantíos Ellos no, ten, no eran pastores, no eran eh, agricultores, no eran este ¿cómo se dice eh, ganaderos Ellos su trabajo era servir a Dios y por eso recibían de las primicias de las otras tribus, para poder dedicarse a servir a Dios solamente. Entre ellos, como les digo, había un sacerdote que se le llamaba el sumo sacerdote. Y él era el que era el de más alto lugar y tenía un trabajo muy importante. Su trabajo era presentar estas ofrendas y este sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. Presentar ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Por los pecados, ¿verdad? Tenía que entregar ofrendas y sacrificios por, por los pecados, ¿de quién? De él y del pueblo. Y ahorita vamos a ver eso. verdad En los libros de Éxodos y Levítico. Encontramos mucho de lo que los sacerdotes hacían. Pero ellos eran gente normal. Escogidos por Dios. Pero gente normal. Y nos lo dice el siguiente versículo. Dice. Para que, se, para que se muestre paciente. Con los ignorantes y extraviados. Puesto que él también. Está rodeado. De debilidad. El sumo sacerdote. Tenía que ser paciente. Con los. Con los débiles, con los extraviados. ¿Por qué? Porque él era igual. Porque de repente él pecaba también. Porque él cometía errores también. Uh, y ellos existían para hacer una imagen o un recordatorio del Mesías que iba a venir. Ellos por su debilidad solo podían sacrificar animales y hacerlo de manera constante como se los había mandado Dios. Pero Jesús es un sumo sacerdote Distinto. And so, so we're talking about priests and the priest is the one that talks or, or that represents us before God. Okay. So the, 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 the prophets would speak from God to the people. The priests would sacrifice animals for, for the people. To be okay with God. So if, God, if, they, if people wanted to be forgiven for their sins. They couldn't just come like you and I. If we sin and we have believed in Jesus Christ. And, we, and he is our savior. And we still sin. Guess what? We pray and we say God I'm sorry that I did what I did. Uh, please forgive me. And it's okay. And he will forgive us. That's his promise. But before Jesus. People couldn't do that. They had to go to the priest. And tell the priest. I have sinned. Here's this sheep that I need you to kill and offer a sacrifice to God for me to be forgiven. Can you imagine that? How often would you have to kill a sheep? I mean, if we're honest, all the time, right? You would have to sacrifice something all the time because we all mess up. We all make mistakes. We all make bad choices. And so all the time this would have to be done. And the priest, guess what? He also makes mistakes, so he would have to kill his own animal first, and then once he killed his own animal, then he would kill yours and offer it as a sacrifice, all the time. But Jesus is a different kind of priest. Cuando, cuando, imagínese usted, hermanos, si somos honestos, ¿cuántas veces tendríamos nosotros en el Antiguo Testamento que, que ofrecer animales delante de la presencia de Dios? Y no los puede, porque usted y yo, como creyentes en Cristo, podemos ir. Eh, si pecamos, podemos eh, ir, como nos dice Primera de Juan, eh, podemos ir delante de Dios y pedir perdón. Si alguno de nosotros ha pecado, podemos ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios todos los días, y debemos de hacerlo todos los días, confesar nuestros pecados y confesárselos a Dios, y Dios nos perdona, esa es su promesa. Pero imagínese en esos tiempos, antes de que viniera Jesús, cuántas, cuántos animales ya hubiéramos tenido que matar por nosotros mismos. Ya nos hubiéramos acabado las pobres ovejitas de todo el mundo. Y, y entonces, eh, los, los, eh, yo, yo llevaba mi. Porque yo no lo, se lo podía ofrecer a Dios. Yo se lo tenía que llevar al sacerdote. Y el sacerdote tenía que agarrar su propio becerro su propio. este Su, su, su propia. No. Su propio. Un, un sacrificio de, de parte de él. Y, y, y ofrecerlo. Por sí mismo, por sus propios pecados, porque él también cometía pecados y luego ofrecía el mío. Y eso pasaba vez, tras vez, tras vez. Y además cada año tener que hacer esto hasta el lugar santísimo. Pero en Cristo las cosas son Diferentes, porque él es un sumo sacerdote muy distinto, él es muy distinto, vamos a Hebreos capítulo 7, vamos a regresar al capítulo 7 y vamos a estar leyendo distintos versículos Pero primero él era distinto porque, ¿se acuerdan de qué tribu tenía que ser el sumo sacerdote? Lo vimos hace dos semanas, la tribu de Leví y ¿qué más? Mander Descendiente de Aarón. No, no solamente tenía que ser de la tribu de Leví. Sino también tenía que ser descendiente de Aarón. Vamos al versículo 14. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, el escritor de Hebreos les dice. ¿Se acuerdan que el sacerdote venía de la tribu de Leví? De la descendencia de Aarón. Eso fue lo que dijo Moisés. Pero de él, de nuestro Señor, fue distinto. ¿Ah? Eso es números, si, si quiere revisar, por si no me cree, números 3.10, números 3.38. ¿Okay? Ahí está donde Dios le dice a, a, a Moisés, a, tiene que ser el, el, el sacerdote de la tribu de, de Leví, de los descendientes de Aarón. Pero Dios lo instituyó como sumo sacerdote porque es un sacerdote distinto, porque es perfecto. Él es... Perfecto. Él no necesita, ahora vamos a, a regresar a donde estábamos leyendo en el versículo 23. Él no necesita ser reemplazado por su edad. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 23 dice... Llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar. O sea, ellos se hacían viejitos y se morían y pues hay que poner otro, el que sigue. Next Y el que sigue, y, y este ya se nos murió también Y el que sigue, y el que sigue Pero él no necesita ser reemplazado por su edad Los sacerdotes morían y se tenía que poner a otro Pero cuando vino, eh, pero como vimos algunas semanas Jesús es eterno Jesús es no solamente eterno A ver si se acuerdan de la palabra que les dije a los niños eh, que, que les, les que leímos hace dos semanas también Él es sempiterno que no solamente es eterno, sino que siempre es el mismo. Jesús no cambia. Él es el sumo sacerdote que nunca necesita ser reemplazado. También Él es distinto porque no tenía que sacrificar nada por sus propios pecados. Versículos 26 y 27. Nos dice, tal sumo sacerdote nos convenía... Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos Que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados Los sumos sacerdotes como les dije Tenían que ofrecer primero el sacrificio de ellos Y después ofrecer el sacrificio por nosotros Pero Jesús no necesita eso Porque Él es perfecto Él es sin pecado él nos dice un poco antes en Hebreos 4 que Él pasó por todas las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecar. Por eso Él puede entender nuestras debilidades. Por eso podemos venir ante el trono de gracia para pedir gracia y absoluto, gracia y misericordia para encontrar el socorro de parte de Él. ¿Por qué? Porque Él lo entiende, pero Él no entiende. Pecó. Él es perfecto y él no tenía que sacrificar de manera constante, su sacrificio fue una vez y para siempre Como dice la canción, una vez nada más Su sacrificio fue una vez y para siempre No solamente para lo que ya había sucedido, para lo presente y lo futuro Los sacerdotes sacrificaban por lo que ya habían cometido y cuando volvieron a cometer otra vez, se tenía que sacrificar otro animal. Pero Jesús lo hizo una vez y para siempre. So, he is a different kind of priest. Number one, because he's not from the tribe of Judah. Or, he's not from the tribe of Levi. He's from the tribe of Judah, is what verse 14 of chapter 7 says. He is from the tribe of Judah. Because God had instituted him as king... And as priest. He put him as king. But also as priest. And he's different. Not only because of that. But because he, does, he is eternal. A few weeks ago we said Jesus is eternal. He never changes. He never dies. See all these other priests. They would get old. They would get really really old. And then they would die. And guess what? They had to put another priest in. And then another. And another. And another. But Jesus is eternal. Once he became the high priest. We don't need any more priests. This is why we can go and ask for forgiveness for our own sins. Because we don't have to wait for another priest because we already have a priest that connects us with God the Father. Um, he also doesn't have to offer any sacrifices for his own sins because he is sinless. He is perfect. He's not only eternal, but he is perfect. He doesn't, he doesn't make any bad choices. He doesn't commit any sins. And he doesn't have to do a sacrifice every day. Can you imagine if every time we sinned, we had to put Jesus back on the cross? Because see, that was the sacrifice. Jesus didn't have animals that he was sacrificing. What did he sacrifice? Himself. Jesus was put on the cross. He didn't bring a, a calf. He didn't bring a sheep. He didn't bring a ram. He brought himself as the sacrifice forever and ever. See, He doesn't have to be put back on the cross because he did it once and for all, forever and ever. He is not only a priest, he's not only the high priest, but he is the sacrifice as well. También él no solamente es distinto porque no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio. Vamos a, a Hebreos 9, vamos más adelante a Hebreos 9, versículos 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26, nos dice Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de ver, del verdadero ¿Se acuerdan que les dije al principio? El escritor de Hebreos les está diciendo Todo lo que ustedes ya habían visto era solamente una imagen imperfecta de lo perfecto Él no vino a un altar hecho de manos, él fue al cielo, dice... Eh, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre se presentó a sí mismo para traer el perdón de nuestros pecados. He gave himself up. He presented himself before God on the cross and said, I am the sacrifice forever and ever. No longer will they need to sacrifice more sheep, more lamb, more of anything because I am enough. I am enough to forgive their sins. This is why we don't have to sacrifice any more animals. Because when we go and ask, Jesus for, when we go and ask God for forgiveness, he says, well, let me see. Should I forgive them? Oh, there's Jesus. He is enough. ¿Do I need any more animals? No, because Jesus is enough. Do we need to sacrifice anything else? No, because Jesus is enough. Let's see, do they believe in Jesus? Oh, yes. Okay, so they get forgiven. This is what happens when you receive Jesus in your heart. He brings forgiveness. Cuando nosotros creemos en Cristo, no es solamente algo espiritual, no es solamente algo racional, no es solamente algo que nos imaginamos, no es solamente un... Un, uh, ¿cómo se dice? No, no es solamente una oración, no es solamente una un, algo que nos imaginamos, no es, algo, no, no es solamente una, un rito. Es que Dios está diciendo, cuando nos presentamos ante Él, cuando pedimos perdón porque hemos pecado y le decimos, perdóname Dios, Él no dice, pues necesitas sacrificarme otro animal. Él nos ve y dice está cubierto con la sangre de Cristo eso es suficiente mi hijo murió para que eso fuera suficiente cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios para pedir perdón Dios dice Cristo fue suficiente. No tenemos nosotros que hacer nada más porque Cristo fue suficiente. Eso tiene que entrarnos en la cabeza, tiene que entrar en nuestro corazón, tiene que entrar en nuestro vocabulario para que se lo compartamos a la gente. No le compartimos a la gente porque no pensamos en el gran sacrificio que es Jesús. Creemos que Él es comparable a lo que el resto de la gente cree. Que la gente cree que con suficientes rezos, que con suficientes dineros, que con suficientes otras cosas van a poder hacer lo mismo que hizo Jesús. Y no se puede porque Jesús lo hizo una vez para siempre, para los del pasado, para los del presente y para los del futuro. Para los que creyeron antes, para los que creían en ese momento y para los que sí seguirán creyendo. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso es importante que conozcamos y que entendamos eso. Lo que ellos hacían antes era solamente una imagen y un recordatorio de lo que había de venir. El perdón nunca fue por los animales sino por su fe en que habría de venir un salvador. Dios no los perdonaba por ofrendar a animales. Dios los perdonaba porque su fe era tan grande que estaban dispuestos a obedecer. Ellos ofrecían el animal sabiendo que Dios iba a hacer algo. No era por los animales, Dios no decía, ay mira me trajeron una, un corderito, ya los voy a perdonar. Era porque Él tenía ya un plan. Y como paréntesis, ese es un principio que debemos de aprender en nuestra vida. Nuestra fe debe de ser tan grande que estamos dispuestos a obedecer a Dios. Porque ellos ofrecían a los animales en obediencia a Dios. Creían que sus pecados eran perdonados porque ellos obedecían a Dios. Era por su fe que estaban siendo perdonados. Su fe era tan grande que estaban dispuestos a obedecer. De la misma manera nosotros tenemos que aprender... Que nuestra fe debe de ser tan grande que estemos dispuestos a obedecer, aun cuando no tiene sentido, aun cuando no tiene sentido que no, cuando nos dice Dios, perdona a tu enemigo, perdona al que te hizo daño, sea amable con las personas, sea amable con tu esposo, sea amable con tu esposa, aunque ellos no te regresen la, las cosas, actúa con la gente como si estuvieras actuando hacia conmigo, haz tu trabajo como si lo hicieras para mí, y aunque todo eso no tenga sentido, si somos obedientes. Estamos demostrando nuestra fe No es gran fe el estar aquí en la iglesia todo el tiempo No es gran fe estar cantando todo el tiempo No es gran fe estar levantando las manos O caernos al piso O hablar cosas extrañas en la oración Eso no es la gran fe La gran fe se muestra en la obediencia Se cierra el paréntesis Ese es mensaje para otra ocasión Pero entendamos eso que la gente ofrecía a estos animales y eran perdonados no por los animales. Sino porque estaban creyendo en lo que Dios les estaba anunciando por estas imágenes. Porque Cristo vendría a hacerlo para siempre. El perdón para siempre. Para los que habían creído desde el tiempo de Moisés. Desde el tiempo de Abraham cuando se dio la promesa. Los que, había, los que estaban creyendo cuando Jesús estaba ahí y caminó y caminó por tres años y les, les predicó el Evangelio, los que estaban creyendo, aunque en ese momento lo veían vencido, para, por ellos también estaba siendo su sacrificio suficiente y para los que hemos creído desde entonces, su sacrificio es suficiente. His sacrifice es enough. We have to be willing to obey God, who have such faith that we obey Him just like the people in the past did, because they understood that Jesus that, that there was a messiah that was coming that was going to bring forgiveness forever and ever you see the animals is not the the animals that they offered was not really what was bringing them forgiveness it was their faith in knowing that this was an image of what was to happen but with Jesus it is enough forever and ever for the past for the present and the future for the mistakes that you've made in the past and for the mistakes you will make in the future because guess what You will make mistakes. You will make bad choices in the future. Try real hard not to, but guess what? We're not perfect and we will make mistakes. And guess what? You can always, when you believe in Jesus Christ as your Savior in the future, if you make a mistake, you can always come back and say, God, forgive me. And guess what? Because Jesus' sacrifice was enough, you will be forgiven. You can always go back to God. Porque you have the assurance that his forgiveness is enough for the past, present, and future. Podemos tener la seguridad del perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y por eso podemos venir con fe delante de Dios, pedir perdón y, y, y saber que Él nos perdona, nos restaura, nos transforma. El sacrificio de Jesús cubre los pecados, pasados, presentes y futuros. De los israelitas que salieron de Egipto, de los judíos que estaban creyendo, de los tuyos y los míos. Su sacrificio fue completo y suficiente para todo el que ha creído, todo el que está creyendo y todo el que creerá. Pero para que otros crean, necesitamos decirles nosotros. Ese es nuestro trabajo, decirles que Jesús es el sacerdote, que Jesús es el sacrificio, que Jesús es suficiente, que lo que Él hizo es suficiente para que sus vidas sean transformadas. Mucha gente dice, no, Dios no puede perdonarme, Dios no puede cambiarme. No, Jesús hizo lo necesario, Jesús es suficiente para que pueda ser perdonado y transformado. Ese es nuestro trabajo, decirle a la gente, Jesús es el Mesías enviado por Dios con un propósito. Él es el sumo sacerdote y fue el sacrificio para representarnos ante Dios y poder nosotros presentarnos ante Dios como no como pecadores, sino como limpios, cubiertos por su sacrificio para poder tener una relación personal con Él. Cuando nosotros creímos en Cristo fuimos cubiertos por su sangre, de tal manera que Dios nos ve por medio de los ojos de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Nos ve limpios. Como a Jesús lo ve limpio. No porque lo merezcamos. Sino porque el sacrificio de Jesús. Es suficiente. Esa era su misión. Y la cumplió. Como era debido. Solo por medio de él. Podemos obtener salvación y vida eterna. Solo porque él es rey, profeta y sacerdote. Pudo pagar el precio por nuestra salvación. Y ahora nos toca a nosotros. Dejar que él reine en nuestra vida. Dejar que Dios nos hable a través de él. Y confiar en que él. Lo que Él ya ha presentado es suficiente para que nosotros estemos ante Dios santificados y justificados. Hemos sido hechos a la manera de Dios. Y nos toca compartirle la buena noticia al resto del mundo. Nos toca decírsela a la gente a nuestro alrededor. Cuando hablamos, a veces pensamos, cuando hablamos hay que compartirle al resto del mundo, pensamos, ah, sí, hay que mandar nuestras ofrendas a África y a China y a todos esos lugares. Sí, 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 debemos de hacerlo. Pero recordemos que el mundo también está junto a nosotros. Está en nuestros trabajos, está en las tiendas, son nuestros vecinos. Y tenemos que compartirle a la gente que hay un Salvador que los puede transformar. Y si hay alguien que no ha creído todavía. El sacrificio de Jesús sigue siendo suficiente para salvarte a ti. Para salvarte a ti que nos estás viendo. El sacrificio de Jesús sigue siendo suficiente. Si tú no lo has creído, si tú no has puesto tu confianza en él, el sacrificio de Jesús sigue siendo suficiente. The sacrifice of Jesus still is enough. Even if you have not believed yet, even if you have not received Jesus in your heart yet, You still can. It's time to do it. It is enough. It is the time to do it. It's time that you say, Yes, Jesus, I want to trust you. Yes, Jesus, I, wanna, I want your forgiveness. Yes, Jesus, I want to be okay with God. Yes, I want to be heard by God. Yes, I want to be forgiven by God. And that only happens when you receive Jesus into your heart. And so if, if you have not done that yet, it is time for you to do that. You are not, you are not too young. As long as you understand That you have made mistakes. That you have made bad choices. And that you need forgiveness from God. For those bad choices. You can believe that Jesus. Brings forgiveness for you. Because his sacrifice is enough. Su sacrificio es suficiente. Así es que. Si usted no ha creído. Si hay alguien aquí que no ha creído. Es tiempo de poner nuestra confianza en él vamos a, a tomar unos segundos o un, unos minutos para orar y si hay alguien que quiere hacer esta decisión mientras estamos presentes if anybody wants to make that decision today if you, if you say Jesus I know that I need you I want you to I want you to stand where you are and say I want to trust you while Betsy plays the piano You can stand where you are. And that way I know that you and I need to talk. And, and I want to help you. I want to help you understand more. And I want to help you grow. And I want to help you trust Jesus. Because Jesus forgives. Jesus changes. Jesus restores. Jesus makes us better people. He gives us eternal life. But not only that. He helps us right now.